0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der LGT, Ihrer Privatbank in der Schweiz. NZZ Akzent
1: Wir sind in Kabul und treffen Azadullah. Er ist sich bis zum letzten Moment unsicher, ob er mit dem Journalisten sprechen soll. Immer wieder hat er abgesagt. Vorher sein Vater wollte ihn abhalten, aus Angst um den Sohn. Doch Asadullah ringt sich durch, will seine Geschichte erzählen und begibt sich aus dem Haus in die Straßen von Kabul an den Taliban vorbei, die überall in den Straßen präsent sind, in ein Hotel. Er hat Angst mit dem westlichen Journalisten, also mit mir in diesem Hotel gesehen zu werden. Okay. Ein Mann mit schwarzen, in der Mitte gescheiterten Haaren, dunkle Augen, braune traditionelle Kleidung. Ständig fährt sein Kopf herum im Gespräch, wenn sich jemand von außen nähert, wenn jemand von hinten kommt. Denn er will auf keinen Fall gesehen werden, er will auch nicht aufgezeichnet werden. Okay. Ein Mensch gehetzt und verängstigt. Und das hat auch einen guten Grund, denn Asadullah war ein Spion.
0: Und es ist ein Wunder, dass er noch lebt. Denn er hat jahrelang die Taliban in Afghanistan ausspioniert und einige ans Messer geliefert. Marco Seliger erzählt seine Geschichte. Ich bin Antonia Moser. Marco, ein Spion, das klingt für mich irgendwie immer so nach Agentenfilmen.
1: Ja, mag sein, dass das so anmutet, aber die Geschichte von Azadullah, also die, die er mir erzählt, mhm. ist zwar eine spannende Geschichte, aber wie im Film, das ist sie nun wahrlich nicht. Er ist kein smarter Agent im Dienste seines Landes, sondern er ist eine eher tragische Figur.
0: Wie meinst du das?
1: Na, Asadullah, ich würde ihn so auf Mitte bis Ende 30 schätzen. Und sein Name ist auch nicht Asadullah, sondern er hat eigentlich einen anderen. Aber er benutzt Asadullah aus Sicherheitsgründen. Okay. Ist da im Grunde in etwas reingerutscht. Und das war... 2010, mhm. der Krieg in Afghanistan war sozusagen auf seinem Höhepunkt, vor allem auch der deutschen Bundeswehr okay. in Afghanistan. Und da kriegt Asadullah einen Anruf von einem Freund, der im deutschen Bundeswehrfeldlager in Masai Sharif arbeitet. Da ist die Bundeswehr stationiert seit mehreren Jahren. Mhm. Der Freund sagt ihm, da gibt es Arbeit, da kann man Geld verdienen. Und Asadullah braucht Geld, denn seine Mutter ist krank. Sie braucht Medikamente und Behandlung. Also fährt er los von seinem Heimatdorf im Osten Kabuls nach Masai Sharif. Das ist zu jener Zeit auch eine gefährliche Fahrt mhm. und kommt an im Bundeswehrfeldlager.
0: Weiß Asadullah denn, was ihn in Masai Sharif erwartet?
1: Das hat sein Freund nicht so konkret gesagt. So jedenfalls hat es Asadullah erzählt.
0: Mhm.
1: Er dachte ihm zunächst, sie bräuchten ihn vielleicht als Wachmann oder als Hilfsarbeiter, denn er ist Analphabet. Da kann ich lesen und schreiben. Mhm. Also Dolmetscher kann er auf jeden Fall nicht nicht sein. Und tatsächlich arbeitet er auch kurze Zeit als ja so eine Art Wachmann. Und eines Tages ist dann aber ein, wie er es beschrieben hat, breitschultriger Deutscher mit Glatze auf ihn zugekommen hat ihn zum Gespräch gebeten und ihm eröffnet, er könnte sich den Asadullah sehr gut vorstellen, dass er für die Deutschen Informationen sammelt. Mhm. Denn da draußen, also außerhalb des Feldlagers, da gibt es böse Männer, die deutsche und afghanische Soldaten töten. Und ähm, ob Asadullah nicht helfen wolle, das zu verhindern und äh, diese Männer halt rechtzeitig zu entlarven, zu identifizieren. Mhm. Und dafür gibt es auch gutes Geld. 500 Dollar, so hat er es erzählt, pro Monat hat er dann von den Deutschen bekommen.
0: Also Assadullah sagt direkt ja.
1: Na, er kennt zumindest äh, das Risiko oder er ahnt es, dass dieser Job gefährlich ist. Denn bekannt ist, was die Taliban mit Spitzeln oder Spionen machen, nämlich kurzen Prozess, wenn sie sie in die Hände kriegen sollten. Okay. Aber trotzdem macht er es, denn Geld und zumal 500 Dollar im Monat sind in Afghanistan ein starkes Argument. Und die Deutschen sind da auch ordentlich und bürokratisch. Da gibt es dann auch einen Vertrag entsprechend, in dem steht, dass er für die Deutschen arbeitet. Da er aber nicht lesen und schreiben kann, hat das ein Freund für ihn also alles gemacht und der hat also auch für ihn, so hat er es mir erzählt, unterschrieben.
0: Und ab dann ist der
1: Spion. Genau, von da an gibt ihm der immer gleiche Kontaktmann die Aufträge. Asadullah erzählte mir ein Beispiel von einem solchen Auftrag, als er einen Mullah in einer Koranschule ausspionieren sollte, in Saepol, einer Provinz in der Nachbarschaft von Masai Sharif. Mhm. Und dieser Mullah soll halt in einer Koranschule in einem Dorf dort gepredigt haben, den Dschihad und dann auch parallel dazu für die Taliban Kämpfer rekrutiert haben. Sein Auftrag war es, rauszufinden, wer dieser Mullah ist, wo er wohnt, wie er so seinen Tag verbringt und ob das eben alles so stimmt, was man gerüchteweise über ihn gehört hat. Mhm. Also ist er los. Asadullah hat sich sehr klandestin bewegt, also versucht immer irgendwie unerkannt und unauffällig zu bleiben, hat ein Fahrrad benutzt, ist mal getrennt, hat sich auch getarnt als Tagelöhner mit so einem Beutel auf dem Rücken, hat er mir erzählt. Und ist dann dort in diesem Dorf angekommen und da hat er dann nach seiner Erzählung für einen Bauern geschuftet, also billige Tagelöhnerarbeit den ganzen Monat und hat dann eben die Gelegenheit genutzt, um die Dorfbevölkerung auszuhorchen.
0: Und hat er da was rausgefunden?
1: Er erzählte, dass er dann also auch tatsächlich die Informationen, die er eben von seinem Kontakt bei der Bundeswehr schon bekommen hatte, bestätigt gefunden hat. Ja, also der Mullah sei tatsächlich von den Taliban aus Kandahar nach Nordafghanistan geschickt worden. Und er propagiere also auch den Heiligen Krieg gegen die ungläubigen Invasoren, als die ja die westlichen Truppen von den Taliban bezeichnet wurden.
0: Und dann, was geschieht dann mit dieser Information? Passiert da noch was?
1: Also Ad Asadullah hat mir erzählt, dass seiner Kenntnis nach dann einige Zeit nach seiner Rückkehr aus diesem Dorf es eine nächtliche Operation, Militärinsatz, gegen den Mullah gegeben hat. Er ist also in seinem Haus, das Asadullah ja ausspioniert hatte, festgenommen worden und ist dann eben auch in ein Gefängnis gebracht worden.
0: Also hat diese Information von Asadullah dann wirklich auch zu einer Verhaftung geführt?
1: Also ich kann das natürlich nicht nachprüfen, ja, aber es sieht ganz danach aus. Und das ist natürlich schon spannend, weil die Bundeswehr hat das nie kommuniziert, dass sie mit solchen Spitzeln, Spionen zusammengearbeitet hat in Afghanistan. Asadullah okay. ist aber im Endeffekt das lebende Beispiel dafür. Mhm. Und das haben mir auch Quellen aus der Bundeswehr und auch aus dem Bundesnachrichtendienst bestätigt. Mhm. Das sind ehemalige Mitarbeiter, mit denen ich gesprochen habe und die sagten halt, dass solche Informanten wie Asadullah sehr wichtig waren, auch für die Sicherheit der deutschen Soldaten. Und diese Informationen mündeten dann häufig auch in tatsächlichen sogenannten Night Raids, also nächtlichen Kommandomissionen, wo Soldaten, meistens amerikanische und afghanische, in Dörfer, in Häuser auf Gehöfte eingedrungen sind. Die sind mit Hubschraubern gekommen, schnell rein, haben die Leute festgenommen und sind auch schnell wieder verschwunden Dabei gab es aber auch immer wieder Tote, unbeteiligte Tote, was auch in der afghanischen Bevölkerung immer wieder für viel Wut und Hass gesorgt hat.
0: Und all das eben zum Beispiel mit Informationen von Assadullah. Ist das nicht auch gefährlich für ihn?
1: Absolut, denn er hat im Grunde seine eigenen Leute ans Messer geliefert und die Taliban kennen da kein Pardon. Ja, die suchten natürlich auch die Spitze, weil diese nächtlichen Operationen der westlichen Truppen waren für die Taliban auch verlustreich, ja. Mhm. Und natürlich war denen klar, das müssen Spitzelinformationen auch sein. Und äh, wenn sie solcher Leute habhaft geworden sind, dann haben sie mit denen in der Regel auch kurzen Prozess gemacht. Und okay. ich bin mir sicher, dass Asadullah das wusste. Und trotzdem hat er aber weitergemacht. Ja, und er hat, so sagte er es zu mir jedenfalls, so lange weitergemacht, bis die Deutschen Masai Sharif im Juni 2021 verlassen haben. Und dann ist Asadullah in Afghanistan zurückgeblieben. Wir sind gleich zurück.
0: In einem turbulenten Marktumfeld brauchen Anleger einen verlässlichen und vertrauenswürdigen Partner. Die langfristige Ausrichtung von LGT Private Banking gibt ihnen Stabilität und Sicherheit. Mehr erfahren Sie unter www.lgt.com. Marco, du hast erzählt, wie Assadullah für die Deutschen die Taliban ausspioniert hat. Nun im Juni 2021 sind die Deutschen aber plötzlich weg. Was macht Assadullah da?
1: Na, also auf jeden Fall ist er erstmal aus dem Gebiet, in dem er spioniert hat, möglichst weit weg von dort gegangen, ja, und zwar zurück nach Kabul. Große Stadt, Hauptstadt von Afghanistan, 4 5 Millionen Einwohner, so genau weiß man es nicht, und da hat er halt gedacht, da kennt mich niemand, da kann ich mich gut verstecken. Das waren dann allerdings noch sechs Wochen. Dann haben die Taliban auch in Kabul die Macht übernommen. Mhm. Vielleicht hat er auch gedacht, dass das nicht so schnell geht. Und eines Nachts, das war gar nicht weit nach der Machtübernahme der Taliban, haben sie ihn geholt. Sie sind also zu ihm nach Hause gekommen und haben ihn mitgenommen. Aber wie
0: haben sie denn Asadullah gefunden?
1: Ja, Er geht davon aus, dass ihn ein Freund verraten hat. Ja, einer, der auch für die Deutschen gearbeitet hat. Und okay. er, er sagte das auch sozusagen sehr ironisch oder sehr, sehr sarkastisch. Der Verrat hat in Afghanistan Tradition. Wenn man die eigene Haut retten kann, dann verrät man eben auch Freunde.
0: Also dieser Freund verrät Asadullah wahrscheinlich, um sich selbst zu retten.
1: Sehr wahrscheinlich war es so. Und Asadullah wird eingekerkert und gefoltert. Er hat es erzählt, er wurde mit den Füßen an der Decke aufgehängt, um, dann hat man ihm Elektroschocks verpasst am ganzen Körper. Sie haben ihn mit Elektrokabeln ausgepeitscht. Und das kann man, auch, kann man ihm auch ansehen. Man kann die Narben auf seinem Rücken sehen. Das klingt scheußlich. Also ich glaube, wir machen uns keine Vorstellung davon, wie eine solche Folter aussieht und äh, wie das für einen Menschen sein muss. Jedenfalls kann das nur furchtbar gewesen sein. Doch nach drei Monaten wirklicher Qualen, so würde ich mir es jedenfalls vorstellen, wird er dann tatsächlich freigelassen, weil die Stammesältesten aus seinem Heimatdorf mit den Taliban verhandelt haben. Die oh. haben sich für ihn verbürgt und haben Asadullah auf diese Weise frei bekommen.
0: Also, ist er nochmal davon gekommen sozusagen?
1: Ja und nein, also das ist schon ein Wunder, dass er überlebt hat. Ja, also in der Regel haben die Taliban mit solchen Verrätern und Spionen, so bezeichnen sie es, kurzen Prozess gemacht. Aber Sadullah ist halt gleichzeitig auch gezeichnet. Ja, Narben am ganzen Körper, geschunden, wie Pocken die Narben auf dem Rücken. Ja und teilweise sollen sie auch noch eitern, sagt er. Also im Endeffekt ein Mensch, der auch heute noch in ständiger Angst lebt.
0: Aber Trotzdem spricht er mit dir, trotzdem kannst du ihn interviewen.
1: Ja, aber er hat tatsächlich lange gezögert. Also er, er ist nicht auf mich zugekommen, ne? er hat sich nicht angeboten, er wollte nicht seine hm. Geschichte erzählen. Sondern das war schon auch auf Vermittlung eines mir bekannten Afghanen. Und das hat man auch bei dem Treffen gemerkt, dass er eben über persönliche Kontakte zusammengekommen ist. Der war sehr verängstigt. Aber andererseits wollte er halt doch, dass die Welt seine Geschichte erfährt. Denn ich glaube, da schwang auch so ein bisschen Enttäuschung über die Deutschen mit. Warum? Ich glaube, der fühlt sich im Stich gelassen tatsächlich. Denn sie sind gegangen. Aus Masai Sharif im Juni 2021, ohne ihn zu informieren, dass es für ihn eine Möglichkeit gegeben hätte, nach Deutschland zu kommen.
0: Also hätte es denn diese Möglichkeit gegeben, dass Assadullah nach Deutschland hätte gehen
1: können? Ja, es gibt das sogenannte Ortskräfteprogramm, wonach also ehemalige Mitarbeiter der Bundeswehr eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland bekommen. Okay. Bundeswehr hat mir mitgeteilt, dass inzwischen über 7.500 dieser Ortskräfte und ihre Familienangehörigen nach Deutschland gekommen sind. Und Asadullah mm. sagt, davon hat er nichts gewusst. Das habe ich auch bei der Bundeswehr nachgefragt, ob das stimmt. Ich habe also gefragt, habt ihr solche Leute wie Asadullah nicht informiert? Und darauf habe ich aber keine Antwort bekommen.
0: Aber könnte Asadullah nicht jetzt noch irgendwie gehen?
1: Also für ihn geht das nicht mehr. Denn als die Taliban ihn freiließen haben sie ihm zur Auflage gemacht, dass er mit Deutschland oder mit einer Stelle in Deutschland nicht in Kontakt treten darf. Mhm. Er darf auch das Land nicht verlassen. Sollte er das trotzdem tun, drohen seiner Familie Konsequenzen. Das heißt also sippenhaft. Okay. Und damit ist klar, Assadullah ist Gefangener in seinem eigenen Land.
0: Marco, herzlichen Dank. Sehr gerne. Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge war Simon Schaffer. Ich bin Antonia Moser. Wenn du mehr über die Themen erfahren möchtest, die dich wirklich interessieren, dann hol dir dein NZZ-Probeabo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash akzentabo. Bis bald.